0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 58e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. 58e édition et dernière édition de Pierre de Touche l'été 2021. Alors au programme ce dimanche, des chroniques nouvelles et des chroniques revisitées, le tout avec une playlist consacrée au mois de septembre. Cette semaine, eh bien, nous évoquerons la franc-maçonne Marcel Chappert, l'écrivain Céline, les droits de l'homme et la démocratie, mais aussi la collapsologie, marek alter et puis 6 et la diversité comme enjeu maçonnique et enjeu de société. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure Marie-Joseph Relling et Gaspard Hubert Lanty-Coco ont choisi d'évoquer aujourd'hui pour leur chronique le franc masseux célèbre, Marcel Chapert, qui fut euh, à ce jour la dernière femme grand-maître de la l'AGLMF et ce de 2003
1: à 2006. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Marcel Camille Chaper. Marcel Camille Paris Chapert, dont les parents tout en tenant une petite épicerie cultivée la vigne, mais aussi l'olivier, naquit le 23 octobre 1930 à Galargue-le-Montueux. Après des études à l'École supérieure de commerce de Montpellier, Marcel deviendra professeur d'économie et de gestion. Plus tard, elle sera vice-présidente de l'Association des délégués de l'éducation nationale du Gard. Déterminée et infatigable, elle s'impliquera également une grande partie de sa vie en politique. Franc-maçonne, initiée à la Grande Loge Mixte Universelle fin 1980, elle y fut sérénissime grand maître de 1991 à 1992, puis, ayant rejoint la Grande Loge Mixte de France, elle y sera également grand maître de 2003 à 2006. Pour Marcel Chaper, je cite, « Se construire et construire autrement, veut dire que les francs-maçons considèrent que c'est en se perfectionnant dans la façon de regarder le monde, en se construisant personnellement, qu'ils permettront de construire une société meilleure. C'est se projeter dans la société, dans la vie. Au sein de sa famille, dans la cité, dans sa profession, dans les associations dont on peut être membre, il ne manque pas de lieux dans lesquels on puisse faire passer les messages par son engagement ». Fin de citation. Laïque convaincue, très engagée dans l'action politique locale, régionale et nationale, Marcel Chaper a milité pour une Europe non exclusivement marchande, mais sociale et laïque, fondée sur les valeurs de l'humanisme. En franc-maçonnerie, elle s'est surtout engagée dans le combat pour la mixité et œuvrée pour que celle-ci soit vraiment laïque, universelle et ouverte sur le monde. Son action à la tête de la Grande Loge Mixte de France en a permis le développement. Par exemple, grâce à son dynamisme et sa pugnacité, le 9 décembre 2005, la Grande Loge Mixte de France a figuré parmi les huit des neuf obédiences de la maçonnerie française à avoir publié, à l'occasion du centenaire de la loi du 9 décembre 1905, l'appel de la franc-maçonnerie française pour la défense de la laïcité. Nommé chevalier dans l'ordre des palmes académiques en 1988, puis officier en 1999, membre du Parti socialiste, maire de son village de Galargue-le-Montueux de 1989 à 1995, et membre du Conseil économique et social du Languedoc de 2001 à 2007, également membre fondateur de l'Assemblée des femmes Observatoire de la parité en Languedoc-Roussillon. Depuis 2001, et militante engagée dans de nombreuses associations européennes relatives à la défense des droits de l'être humain, celle de la laïcité et de la République, Marcel Chaper fut marraine de la candidature de Lionel Jospin à l'élection présidentielle de 1995. Également très attachée à sa région, elle fut une combattante de la et mantenière de la Mantenenco del Lengado une association œuvrant pour la défense des cultures traditionnelles et la sauvegarde de la langue occitane. Quelques mois avant son décès, survenu le 11 mai 2010, elle fut élevée le 1er janvier 2010 au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Marcel Chaper, surtout à l'automne de sa vie, se sentait blessé quelque peu par l'incompréhension qu'elle continuait de susciter. Jusqu'au boutiste, elle avait toujours eu une vision avant-gardiste en politique comme en franc-maçonnerie. Elle dérangeait encore parce qu'elle ne se considérait pas comme une vieille dame raisonnable, mais une éternelle jeune révoltée, indignée par la persistance des injustices de tous bords. Saluons à travers ce court portrait la mémoire d'une femme dont l'œuvre maçonnique ne fut pas des moindres, mais reste cependant trop peu reconnue. Laissons-lui à présent le soin de conclure, à titre posthume, cette chronique. Je cite Quelle que soit la fonction que j'ai exercée, j'ai veillé à rester toujours moi-même, extérieur à la fonction. J'espère y avoir réussi. Il ne peut y avoir de mythe du chef. C'est la fonction qui est respectée. Et il importe de ne pas se laisser piéger par les aspects pervers du pouvoir même si celui-ci est particulièrement dérisoire en maçonnerie.
0: Pour la chronique « Je suis franc-maçon et alors ?», nous avons rencontré avec Claire Donzel Sylvain Perrault, qui est vénérable maître d'une loge de la grande Loge mix de France à Strasbourg. Il nous livre une anecdote assez amusante sur son initiation et un témoignage intéressant sur la foi et la franc-maçonnerie. Je suis franc-maçon et alors aujourd'hui avec Sylvain Perrault, vénérable maître de la respectable loge Nouvelle Concorde à Strasbourg, qui est une loge de la GLMF. Bonjour Sylvain.
2: Bonjour Yves. Euh,
0: Sylvain, vous êtes entré en franc-maçonnerie après avoir participé à ce qu'on appelle une tenue blanche ouverte. Qu'est-ce qui vous y a amené et qu'est-ce qui vous y a plu
2: Alors, ce qui m'a amené, c'est d'abord une curiosité la franc-maçonnerie elle est connue partout une société mystérieuse et eh bien j'ai voulu un petit peu éclaircir le mystère et puis il y a eu surtout un article dans une presse locale qui, qui parlait de cette, cette conférence et ma foi j'y suis allé, c'était un samedi après-midi j'avais rien d'autre à faire et c'était les portes étaient ouvertes
0: vous avez un souvenir particulier peu ordinaire de votre initiation mais aussi un certain regard sur l'instruction donnée aux apprentis-maçons, vous pouvez nous en dire plus
2: Alors, moi, j'étais initié avec deux frères et sœurs, un et, et, et Trumeau, je ne sais pas si c'est un mot juste, mais, et, et, et autant je sentais un petit peu l'angoisse des deux personnes, même si je ne les voyais pas, autant moi, j'étais assez détendu parce que j'avais, on, on était guidé par ce que j'ai su plus tard, l'expert ou, ou le maître des cérémonies, et je sentis une main fraternelle déjà. Et puis aussi, c'était. Euh, euh, J'ai beaucoup souri durant l'initiation euh, à des gens que je ne voyais pas, mais à des gens que je trouvais un peu taquins, puisqu'ils faisaient beaucoup de bruit. Après, ils tapaient, des, ils tapaient des pieds, ils tapaient sur des morceaux de métal, je ne savais pas trop ce que c'est. Je me suis dit dans ma tête, mais qu'est-ce qu'ils doivent bien se foutre de nous Qu'est-ce qu'ils doivent bien rigoler Et c est, c est, euh, ce truc-là m'a fait euh, sourire intérieurement, et puis rire, enfin, même beaucoup sourire physiquement qui fait que plus tard, on m'a dit « dis donc, toi, tu étais plutôt détendu parce que tu souris ». Et puis surtout, au moment où on ressortait, toujours les yeux bandés, euh, l'expert et la maître de cérémonie devaient être très fatigués, parce que comme il y en avait trois à faire, elle mangeait des petits nounours en guimauve pour se redonner de la, du tonus. Et je sentais cette odeur d'ours euh, me des souvenirs d'enfance. Donc, c'était plutôt sympathique. Voilà, c'était le, le sourire. Euh, les odeurs, donc euh, bah, quand on ne voit rien, bah, on stimule les autres choses.
0: Les autres ouais. sens, tout à fait. Ouais. Vous êtes à la fois franc-maçon et catholique pratiquant. Quel point commun trouvez-vous à ces deux engagements et euh, comment les conciliez-vous
2: Alors, pendant de nombreuses années, je ne pratiquais plus le catholicisme. Je, je, je suis catholique parce qu'on l'est de, de la naissance et par la culture de nos parents. Et euh, je pense que j'ai été initié vers 40 ans j'étais une période où on, a, on, re, on retrouve un petit peu son, sa spiritualité, peut-être. Ma crise de la quarantaine était là. Et j'ai retrouvé dans les, dans les rituels maçonniques des vieux souvenirs des rituels de la messe. Et je me suis dit, tiens, je vais y retourner pour voir un peu les points communs, les points différents, etc. Et j'ai retrouvé surtout des points communs, enfin, éloignés. Hein. d'abord le rituel. Le fait qu'il y a le, le, la communion chez les catholiques est importante. se retrouvais un petit peu ce parallèle avec la communion à la chaîne d'union et puis la, la communion de la fraternité. Hein, les, les deux mots sont utilisés dans les deux, dans les deux courants spirituels. Et ma foi, j'ai voulu compléter... Je, je crois que les deux se complètent. Et puis aussi, on retrouve aussi en franc-maçonnerie des, des... Enfin, nous, on est au R2A. Donc, on, a, on, on prête serment sur un livre blanc dans lequel on met... Euh, ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas enfin, sa moralité, sa religion alors qu'il y en a d'autres où c'est carrément euh, l'évangile de Saint Jean donc euh, voilà donc, les deux ont été de pair et m'ont permis d'un petit peu de, de, de progresser dans ma spiritualité je crois que j'ai besoin de deux gens. Et ben, j'en ai trouvé une à l'église et une au temple
0: eh bien, merci Sylvain pour ce témoignage riche et intéressant
2: One more
3: One more empty sky Though she's gone sous
0: September, interprété par Sting et Zucker. Alors la nouvelle chronique de Sylvie s'intitule Une histoire au sens propre, l'enquête, enquête, enquête dès le 6 Si l'on regarde l'histoire avec des yeux dévissés, on demeure à la fois surpris et émerveillé. On regarde l'humanité. Sous un aspect nouveau et de cette hauteur, voici ce qu'on aperçoit. Il n'y a pas une histoire avec un grand H, mais toujours deux histoires. L'une est apparente et l'autre cachée. Voici donc cette chronique de Sylvie Lécassion. Une histoire au sens propre, l'enquête,
4: enquête, enquête d'Elesis. Si l'on regarde l'histoire avec des yeux décilés, on demeure à la fois surpris et émerveillé. On regarde l'humanité sous un aspect nouveau et de cette hauteur, voici ce qu'on aperçoit. Il n'y a pas une histoire avec un grand H, mais toujours deux histoires. L'une est apparente et l'autre cachée. Par histoire extérieure, j'entends celle qui se lit partout et se passe au grand jour, celle qui s'enseigne et qui se transmet par les mythes. Cette histoire-là est souvent obscure, embrouillée et contradictoire. Elle reflète ce que nous sommes, inconstants, égoïste, mais toujours brave. C'est l'histoire du vainqueur et jamais du vaincu. A contrario, j'entends par histoire cachée l'initiation secrète et l'action réservée aux seuls adhérents et à ceux qui sont devenus ceux que l'on appelle pompeusement des grands initiés, prophètes et réformateurs qui la soutiennent et la propagent. Car toute initiation a une histoire. Elle se nomme tradition, et la franc-maçonnerie, c'est toujours plus à en faire tout un mystère. Des mystères, il y en a partout. Ce n'est pas un mystère. L'Atlantide, les Amazones, le menhir de Carnac, plus près de chez nous, ou encore le rongo-rongo du deuxième mystère de l'île de Pâques. Mais cela ne nous conduit sur aucun chemin initiatique. Alors, cette tradition des mystères est difficile à démêler, car elle se passe au fond des temples, et les drames les plus saisissants ne sont confiés ni au parchemin ni aux disciples. Nos anciens croyaient encore qu'en matière de secret, on n'avait rien inventé de mieux que la cabale. Loi orale, secrète et traditionnelle par excellence, un vrai modèle du genre. Que nenni, belle erreur, c'est sans compter sur les mystères d'Elusis. Mais à ceci rien d'étonnant. Le premier initié à Elusis était une femme. Que dis-je, pire encore, elles étaient deux. La légende initiatique commence par un vulgaire rapt, celui d'une jeune fille très innocente, mais surtout très belle partie cueillir des fleurs dans les champs siciliens. Notre Perséphone, c'est ainsi qu'elle se nomme, a été enlevée par Hadès pour en faire sa femme et la reine des enfers. Mais sa mère, Déméter, la mama sicilienne par excellence, décrite par Cicéron comme étant intelligente, méfiante, mais surtout née pour la controverse, erra dans le monde à la recherche de sa fille pour atterrir à Héleusis. On connaît la suite Déméter, en retrouvant sa fille, inventa les saisons, ainsi que les solstices, ceux-là même que nous fêtons deux fois par an. C'est une première similitude à notre ordre initiatique, mais ce n'est pas la seule. Le monopole de l'initiation tomba très vite dans les mains des archontes athéniens. Ils créent toutes sortes de promotions et de grades pour y asseoir une autorité. Deuxième similitude. Très vite Dionysos, qui règne sur la vigne et sur l'ivresse, s'y associe pour organiser des banquets, semblables en tout point à nos agapes ripailleuses. Troisième similitude, et enfin, comparaison ultime, il était interdit de révéler les secrets sous peine de mort à l'époque, fort heureusement de manière beaucoup plus symbolique de nos jours. Les membres se réunissaient sous un portique péssile, Comprendre un orné de peinture, c'est tout aussi prestigieux qu'un parvis du temple de Salomon et tout aussi purifiant. Mais une nouveauté importante enfin apparaissait à Eleusis, la promesse inédite de l'immortalité. Un événement sans précédent certes, mais comme il était risqué de s'engager sur l'immortalité du corps, sous peine d'être accusé de fake news, on se contentait donc de l'âme. Toutes les religions, à peu de choses près, qui suivirent, reproduisirent ce même schéma. Il faut dire que l'idée était excellente. Ainsi, Athènes, en racontant ces deux histoires, l'une apparente et l'autre cachée, inventait à la fois la loi secrète et orale et, en même temps, la loi publique et écrite. Le concept du « en même temps » était né, là encore, on n'a rien inventé. Que traduit ce « en même temps » Une sorte de juxtaposition temporelle d'éléments ou d'événements a priori contradictoires. La franc-maçonnerie serait-elle alors un mouvement contradictoire D'un côté sa vie profane et de l'autre son chemin initiatique Non, c'est un état d'esprit. La franc-maçonnerie, c'est une ouverture vers le monde et en même temps une démarche d'introspection profonde. La franc-maçonnerie, c'est le partage d'une vie ordinaire contrainte et en même temps, une libération de l'esprit. Si quelque chose de moi devait survivre dans ce monde où tout ne fait que passer, je voudrais que ce soit un livre, un témoignage d'une conviction conquise et partagée, la possibilité infinie du « en même temps ». Ce serait comme un flambeau érigé à Héleusis, orné de noirs cyprès, cette cité est de celle qui m'a conduit jusqu'au fond des mystères, la quintessence de mon esprit rêvassant, dans un indispensable en même temps de toute une vie.
0: Omniprésent dans notre langage, le terme de diversité évoque à la fois les faces multiples de la réalité qui nous entoure et une vérité qui s'impose à nous. Pour autant, il semble que nous peignons à en décrire le sens dans nos sociétés fracturées où il est plus facile de rejeter l'autre parce que différent que de l'admettre dans la chaîne d'union qui nous est chère. Dans la recherche d'unité que traduit l'idée de nation et que nous savons tout aussi centrale à loge, comment la diversité s'inscrit-elle dans ces deux espaces C'est le thème de la chronique d'Alain Vordonis, « L'unité dans la diversité » enjeu maçonnique, Enjeu de société.
5: Chacun encore en mémoire la formidable épopée de la Coupe du monde de football en 1998, remportée par la France et la célèbre formule « black, blanc, beurre », devenue pour l'occasion le symbole fort de la réussite d'une équipe tricolore marquée par une diversité Désormais affiché au grand jour et porté pour la circonstance jusqu'au pinacle de notre fierté nationale. Expression d'une diversité assumée et joyeuse, ce slogan concrétisait alors l'aspiration à une forme de lisibilité, dépassant celle des minorités visibles, selon le qualificatif de l'époque précédente, pour une véritable reconnaissance qui augurait un avenir plus prometteur. Et pourtant, ces années étaient aussi celles des graves émeutes des banlieues et du film de Mathieu Kassovitz la haine mettant en scène ces mêmes groupes en prise avec les contradictions d'une société où l'on acceptait certes de reconnaître l'évidence d'une diversité, mais à laquelle on n'était pas toutefois disposé à réserver une vraie place. Alors que notre pacte républicain est censé apporter à chacun l'épanouissement et le bonheur d'un parcours marqué par le principe d'égalité, concourant à rassembler ses composantes dans l'unité de la nation nous ne pouvons manquer d'être interpellés en qualité de francs-maçons et de francs maçonnes par ce paradoxe qui veut qu'autant diversité soit finalement source de division, de ségrégation, voire de rejet, là où nous savons l'importance pour nous d'aller à l'unité, au principe, à l'essentiel qui fait de nous des êtres différents, et pourtant si semblables dans ceux qui les rassemblent, dans ceux qui nous rassemblent. Évoquer l'unité dans la diversité en confrontant approche maçonnique et réalité profane peut apparaître dès lors comme une sorte de pari impossible, fruit de deux espaces-temps assurément distincts et confronté à des défis qui semblent inconciliables, car trop éloignés pensera-t-on l'un de l'autre Et si cela n'était en fait que l'exact contraire, ce double enjeu s'incarnant dans l'action même du franc-maçon tel un être pensant et agissant dans et hors du temple Essayons modestement de voir en quoi. Placé sous le regard des spécialistes en sens social, la diversité est un concept relativement récent. Il apparaît aux États-Unis d'Amérique dans le contexte douloureux des luttes raciales, mais il témoigne, au-delà de l'importance prise par celle-ci, de la manière dont la société américaine s'est construite, de façon très fracturée, ainsi que cela a été décrit dans une chronique précédente. Le principe même de diversité est imposé par la Cour suprême en 1978 afin de contrebattre l'idée de quotas ethniques et du choix effectué par les conservateurs de l'époque d'imaginer ce que l'on dénommera bien plus tard la discrimination positive, mais à l'américaine. La diversité, qui s'affirme également dans un communautarisme assumé et encouragé, s'y trouve alors banalisée. On parlera ainsi de diversity management et cette même diversité représentera même une aubaine pour l'industrie du cinéma et de la télévision d'outre-Atlantique, « diversity makes money », affirme-t-on. L'approche française s'effectuera plutôt autour de valeurs communes, fortement mises en avant au travers de la lutte contre toutes les formes de discrimination, charte de la diversité en 2004 ou loi pour l'égalité des chances pour se limiter, à ces deux seuls exemples. La sociologue Laure bernie met en avant cependant le caractère polysémite du mot « de diversité », Considéré par certains mouvements féministes notamment, comme un mot-valise à qui on fait dire un peu ce que l'on veut. Introduit dans notre débat public, nous savons aujourd'hui qu'il avait comme premier objectif de lutter contre les discriminations dont étaient l'objet les descendants de l'immigration postcoloniale, mais ce terme s'est désormais institutionnalisé, en s'invitant dans les choix politiques et de société. On en parle à propos de l'égalité professionnelle, du handicap ou encore des questions de genre et d'orientation sexuelle. Le concept de diversité traverse ainsi tous les champs de la société. Pensons à la biodiversité ou encore à la diversité culturelle et rappelons au passage que Black, Blanc, Beurre était à l'origine et l'est toujours un groupe de danseurs originaires de Trappes dans les Yvelines. Désormais, on invoque l'inclusion, sans toutefois avoir résolu bien des contradictions quant à la manière dont celle-ci trouve sa traduction concrète et surtout durable. La notion d'identité a aussi fait éruption dans notre vocabulaire sans pour autant que la diversité soit encore au rendez-vous, par exemple sur les chaînes de télévision françaises où, selon une récente étude du baromètre de la diversité, 39% des personnes apparaissant sur le petit écran sont des femmes alors qu'elles représentent 52% de la population française. De la même manière pour les personnes dites de couleur qui n'atteignent que 15% des gens de télévision. Alors faut-il imaginer un remake de la marche des beurs ou de SOS Racisme qui ont tant marqué leur temps Et quelle place les francs-maçons peuvent-ils espérer prendre dans ces luttes jamais achevées Les termes de reconnaissance, d'intégration, d'inclusion et d'identité peuvent-ils nous aider à comprendre le sens que nous voulons donner à nos actions en faveur d'une affirmation positive de la diversité Notre parcours maçonnique nous a fait admettre la diversité comme l'un des principes essentiels de la reconnaissance d'un être par un autre en l'élevant à la dimension fraternelle et universelle. Et c'est bien par notre travail que nous parviendrons à donner sens à ce qui nous réunit pour aller vers l'unité dans le rassemblement de nos propres diversités et le partage de valeurs que nous entendons bien porter hors du temple. En ces temps d'incertitude comme de ferveur, pour certains d'entre nous, nous pouvons assurément espérer de la diversité. Dès lors qu'elle sait aussi se faire amour et respect de l'autre, pour faire de nos heureuses différences une force commune qui permettra, souhaitons-le, à chacune et à chacun de devenir ce qu'il est.
0: Pour la chronique psychophilo, Michel Baron a choisi cette semaine d'explorer le thème de la maison, en évoquant l'ouvrage de Ruth Zilberman consacré au 209 rue saint maur situé dans le 10e arrondissement de Paris. À travers cette passionnante étude sociologique et historique d'un immeuble proche de Belleville, Ruth Zilbermann poursuit la reconstruction de son histoire personnelle, pièce par pièce, comme le 209, quand il change au fil des transformations intérieures. Michel Baron.
6: Les fantômes existent. Ruth Zilbermann vient de sortir un, un livre tout à fait étonnant qui s'appelle 209 rue saint maur Paris 10e, autobiographie d'un immeuble, paru aux éditions du Seuil ainsi que Arte édition parce que Ruth Zilberman avait fait un, un documentaire, finalement, sur ce 209 rue saint qui vient de sortir euh, qui vient de sortir en livre. Et, et elle écrit, page 141 de son ouvrage, « La maison, non pas comme un lieu parmi d'autres au milieu de la ville, mais comme une prolongation de son propre corps, parfois abri, parfois si hostile, que ces murs décuplent la détresse, la lassitude, l'étouffement. Se lever, traverser la pièce, c'est vite fait. Jeter un coup d'œil par la fenêtre, faire teinter une assiette, découvert un verre, recompter le peu d'argent, s'allonger, avoir faim, se relever, entendre le bruit d'autres fenêtres qui claquent, d'autres voix étouffées de l'autre côté de la porte. Pas d'issue. En finir avec les murs, avec le bruit des voisins, avec la vue sur la cour ou les toits gris de Paris, avec le monde autour de la maison. Dans notre statut de lecteur, nous, nous sommes toujours dans, dans l'attente d'une surprise agréable ou désagréable, un peu comme s'il existait un jeu inconscient tournant autour du plaisir. Bingo ce livre est remarquable, à la fois par son thème et la manière dont il est construit. L'auteur, en effet, nous plonge dans la vie d'un immeuble en en faisant presque un personnage vivant lui-même, d'un quartier demeuré populaire historiquement, peuplé de ce qu'on peut appeler des « petites gens », de ceux qui vivent avec difficulté ou survivent au gré des événements historiques ou sociaux, et dont on ne parle jamais, les fantômes d'une société impitoyable avec les faibles. Ruth Zilberman, née en 1971, est cinéaste et écrivain. Et Son livre fait suite à son film traitant du même sujet. Elle vit cet immeuble comme s'il était le sien, se l'appropriant comme une partie d'elle-même, et ce, jusqu'à la passion. Elle écrit « Mon immeuble comme un monde, mon immeuble comme un oignon, couche par couche, ôté, je creuse. » Pour ce travail, elle n'hésitera pas à parcourir le monde à la recherche des survivants ou des descendants du 209 rue Saint-Mort. Elle va ressusciter ces gens sans importance pour en faire les héros d'une vie difficile qui s'étale de la commune jusqu'à nos jours, dans un quartier à la fois révolutionnaire et internationaliste, par la composition multiculturelle de ses habitants et leurs engagements préalables. Un vécu communautaire avec ses hauts et ses bas, mais, dit-elle, un immeuble où se nouait quotidiennement, sans grand mot, la solidarité instinctive de ceux qui ont si peu. Les immeubles de Paris sont un peuple vivant, ils grouillent et foisonnent. Elle nous dit, ce Paris, autrefois Eldorado des proscrits, où l'inscription dans une histoire d'adoption se matérialise d'abord par l'appropriation de chaque recoin, chaque raccourci, et où cette connaissance topographique se transmet comme un chibolette un sésame, une injonction, tu appartiendras toi aussi à ce lieu. » C'est le cas de Ruth Zimmerman qui, bien qu'étrangère à ce lieu, le considérera comme sien, et en partage ses joies et ses drames dans son histoire. Elle écrit « J'avais trouvé mon Amérique » pour Ruth Zimmerman le 209, est aussi synonyme de souvenirs personnels dramatiques. Une partie de sa famille sera déportée et elle retrouve chez d'autres ceux du 209, la crainte, la colère, la volonté de n'en plus rien savoir ou de se reconstruire sur le même endroit ou bien au bout du monde. Le 209 était un lieu du Yiddish Land qui sera confronté au mieux et au pire dans cette période de vacherie humaine. Au mieux, de très nombreux juifs seront cachés ou aidés par les voisins. Le pire, quelques dénonciations qui se traduiront par des déportations. Un temps où il ne fallait pas baisser les yeux. Et les cris Ne détourne pas le regard, vois et reconnais-le, et que de sa perte, de sa disparition, ton regard soit aussi comptable. À travers cette passionnante étude sociologique et historique d'un immeuble proche de Belleville, nous sentons bien que Ruth Zuberman poursuit la reconstruction de son histoire personnelle, pièce par pièce, comme le 209, quand il change au fil des transformations intérieures. Elle devient l'immeuble lui-même et en est la maçonne.
7: Si belle les vignes de l'année auront de pourraisins On voit se rassembler déjà les hirondelles mais il faut se quitter pour autant l'on sème bien Quelle jolie. Dire au revoir, quel joli soir pour jouer ces vingt ans sur la fumée des cigares l'amour s'en va, mon cœur s'arrête, quel joli temps pour se dire au revoir. Le joli soir pour jouer ce vingt ans les fleurs portent déjà les couleurs de septembre, et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux, beau temps pour un chagrin que ce temps couleur d'ambre Je reste sur le quai Bientôt. Quel joli temps, Mon amour Au revoir Quel joli temps Pour jouer Ces vingt ans Sur la fumée Des cigarettes L'amour nous rend peut-être, peut-être un soir Au détour d'un printemps Oh, quel joli temps
0: Barbara, et son titre, Septembre. Après la découverte de feuillets inédit de Louis Ferdinand Céline, Pierre-Yana nous propose une chronique sur cet écrivain à la fois talentueux et ami des nazis. Céline, artiste et ou nazi, c'est toute la question que nous pose Pierre-Yana ce dimanche matin.
8: La nouvelle affaire Céline, le journal Le Monde du 4 août 2021, publié d'abord sur son site internet puis en couverture du journal version papier, l'annonce de la découverte de milliers de feuillets inédits de l'œuvre de Louis Ferdinand Céline sous le titre « Les trésors retrouvés de Louis Ferdinand Céline ». La presse nationale, les milieux de l'édition, Gallimard en particulier, les chercheurs et bien sûr les nombreux lecteurs de l'écrivain, de s'emballer devant une découverte exceptionnelle dans l'histoire littéraire. Des inédits disparus d'un grand écrivain, près de 60 années après sa mort, à peine quelques mois après celle de sa veuve, Lucette Touches, en quelque sorte un miracle littéraire, disons-le tout net, presque la découverte des premiers écrits de l'humanité. Cette nouvelle affaire Céline soulève bien sûr quelques problèmes à toute la société française. Céline était-il Est-il un grand écrivain Assurément. Le Goncourt, le succès littéraire auprès d'un vaste lectorat, tout vient étayer cette affirmation. D'aucun d'affirmer même qu'il est l'un des quatre ou cinq plus grands écrivains français du XXe siècle. Assurément et indépendamment du reste, Céline mériterait l'admiration de tous, l'invention d'une langue de type populaire... Une faconde rablaisienne, la création ex nihilo d'un nouvel univers, infernal, tout vient renforcer le jugement. Mais voilà, il y a le reste. Le grand écrivain avait aussi quelques petits travers. Avant-guerre, il publie plusieurs pamphlets antisémites qui font de lui l'une des grandes références idéologiques des nazis. Pendant l'occupation, Céline publie son dernier pamphlet antisémite, « Les baudrins en obtenant de l'autorité nazie ce dont il a besoin comme papier d'édition pour publier, tandis que d'autres, nombreux, sont censurés. Céline se définit lui-même comme le plus nazi des collaborateurs. Il travaille pour le SD, le Sicherdienst, le service de sécurité allemand, et fréquente assidûment la Gestapo. En un mot, commençant, Louis Ferdinand Céline est un nazi actif qui dénonce juifs, communistes, francs-maçons, aux autorités d'occupation en affirmant son indépendance et sa liberté. Mieux, en 1944, il quitte son logement à Montmartre avec sa compagne Lucette et le chat Bébert sous le bras. Après son départ, des résistants saccagent le logement et volent tout, y compris les manuscrits de plusieurs romans. Ce sont ceux-là même qui réapparaissent aujourd'hui. Cette troupe part dans les fourgons de la retraite nazie, d'abord vers Sigmaringen, où ils vont retrouver le gouvernement de Pétain. <coughs> Je vous m'excuser. Et Pétain lui-même, avec Laval, puis, coup de chance, vers le Danemark, où Céline a réussi à planquer ses lingots d'or, qu'il récupère alors. Plusieurs mois de prison au Danemark, un long séjour de quelques années, lui permettent de se faire oublier en France, où il revient en 1951. Fut-il resté, il eut sans doute connu le sort de brasillac fusillé ou une exécution sommaire à la libération. Il sauve donc sa vie et vient s'installer en écrivain maudit à Meudon, où il meurt en 1961, après avoir publié la deuxième partie de son œuvre, tout aussi remarquable que la première. Voilà clairement posé le dilemme français vis-à-vis -vis de plusieurs de ses écrivains collaborateurs, voire nazis. Était-il de grands écrivains, Céline, Drieux, ou de médiocres nazis Voir l'inverse, mieux. Plusieurs critiques, non suspects d'amitié nazie, considèrent que Céline, avec les pamphlets antisémites, était au sommet de son art. Et là, bien sûr, nous sommes devant une équation impossible. Était-il artiste et nazi Dans une sorte de conjugaison invraisemblable du bien et du mal, de l'art et de l'enfer. Pourtant, c'est là l'incroyable réalité de Céline. Il était, oui, à la fois nazi et grand écrivain. Il nous appartient à présent de traiter fermement cette contradiction. Elle nous contraint à analyser le nazisme en France, du moins, comme un phénomène complexe. À plusieurs reprises, à cette antenne, nous avons évoqué les amitiés profondes entre certains résistants comme Malraux et des collaborateurs comme Drieu la Rochelle. Ces amitiés baroques qui heurte la morale, l'histoire et nos sentiments. Car c'est bien le phénomène du nazisme, et non l'exception célinienne, qui justifie une analyse approfondie, plus complexe en tout cas, que l'option manichéenne qui a prévalu depuis la libération. Oui, Ferdinand Céline n'est pas un mauvais écrivain parce que nazi, ni un grand écrivain malgré son nazisme. Il nous appartient à présent de donner leur complexité aux choses et ici aux œuvres, c'est vraisemblablement le moyen le plus net de lutter contre les nazis et leurs héritiers antisémites ou anti-maçons, voire anticommunistes. On n'oubliera pas que, dans ces dernières années, Céline défendait les négationnistes, comme Rassinier, qui, disait-il, détruisait le mantra de la chambre à gaz. Oui, il nous faut à la fois lutter en, la vérité, en établissant la vérité des crimes nazis, en regardant la réalité en face, en ne reculant jamais devant l'épouvante, en n'oubliant jamais, parce que ici, seule la vérité permet de combattre les nazis. Bon dimanche.
0: la chronique internationale à venir, vous venez d'écouter Jacques Igelin et sa symphonie des droits de l'homme. Alors en effet, Christian Vienne a souhaité évoquer dans sa chronique hebdomadaire les droits de l'homme et la démocratie à l'heure du Covid. Écoutons euh, cette nouvelle chronique internationale intitulée « Droits de l'homme et démocratie, une question d'avenir ». Bonjour à tous
9: Selon un rapport publié mercredi par l'ONG internationale IDEA, relayé par l'AFP le 9 décembre, plus de 6 pays sur 10 dans le monde ont pris des mesures problématiques au niveau des droits humains ou des règles démocratiques face à la pandémie de Covid-19. Créé en 1995 en Suède, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA est une organisation intergouvernementale comprenant des États membres de tous les continents. Elle se donne pour mission de promouvoir la démocratie durable dans le monde. Le recours à des législations d'exception est très présent un peu partout. Il est intéressant cependant de noter qu'il n'y a pas que les États à gestion autoritaire qui ont eu recours à des mesures qui bousculent la démocratie, mais bien aussi les pays démocratiques. Restriction à la liberté de la presse au nom de la lutte contre la désinformation, usage excessif de la force, déploiement de militaires pour appliquer les règles, camp d'internement de personnes malades, corruption dans les contrats d'approvisionnement en urgence ou encore mise en cause de migrants comme responsables de l'épidémie. Tout cela figure parmi les inquiétudes les plus fréquentes, explique M. Kazas Samora d'IDEA. L'Inde, une démocratie qui ressort en tête du classement mondial, avec des mesures jugées inquiétantes dans neuf des 22 domaines analysés, passe et devant l'Algérie et le Bangladesh. Viennent ensuite la Chine, l'Égypte, la Malaisie et Cuba. La Russie est la première nation européenne. Et derrière suivent l'Arabie saoudite, la Birmanie, la Jordanie, le Sri Lanka, le Zimbabwe. Dans l'Union européenne, cinq pays sont cités la Bulgarie, la Hongrie, ainsi que la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie. Parmi les grandes démocraties occidentales, seuls les États-Unis sont épinglés euh, et viennent ensuite Israël et l'Argentine. Mais l'étude euh, loue aussi et présente aussi euh, des pays comme modèle qui cumulent bons résultats sanitaires et respect des règles démocratiques. Sont ainsi salués l'Islande, la Finlande, la Nouvelle-Zélande la Norvège, la Corée du Sud, Taïwan, l'Uruguay, Chypre, le Japon, le Sénégal et la Sierra Leone. Une question me vient à l'esprit. Y a-t-il un lien entre l'efficacité sanitaire et le respect de la démocratie ou des droits de l'homme Difficile à démontrer, le lien ne va pas nécessairement dans le sens où l'autoritarisme amènerait de meilleurs résultats sanitaires. A l'inverse. Comme le souligne l'ONG Amnesty International dans un communiqué du 17 décembre portant sur un nouveau rapport intitulé « COVID-19 Crackdowns, Police Abuse and the Global Pandemic », le maintien de l'ordre abusif et le recours excessif aux forces de l'ordre pour faire appliquer les mesures prises en réponse à la pandémie de COVID-19 ont bafoué les droits humains et, dans certains cas, Aggraver la crise sanitaire. Il s'agit de cas dans 60 pays où les organes chargés de l'application des lois ont bafoué les droits humains au nom de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit entre autres de cas de personnes tuées ou grièvement blessées pour avoir enfreint les restrictions ou manifesté contre les conditions de détention. Démocratie et droits de l'homme sont des victimes collatérales de la gestion de la pandémie de Covid-19. Ne considérons pas trop rapidement que c'est le prix à payer pour retrouver une vie normale. La normalité, la nôtre, c'est l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Et tout ce qui s'en éloigne nous met en danger bien au-delà de ce que la crise sanitaire peut provoquer. Il est, me semble-t-il, urgent de se le rappeler. Sur ce constat un peu rude, je voudrais quand même vous souhaiter une excellente fin de cette année qui a été difficile pour la plupart d'entre nous et vous souhaiter que 2021 nous apporte au moins un peu de, de la paix, nous apporte aussi de la sérénité et l'envie de continuer à consacrer une grande partie de notre vie, de nos idéaux, à rendre ce monde meilleur. À bientôt.
7: C'est connu un matin, station 4 septembre, Dès le lendemain Pour aller boire un café ensemble
3: On en avait du chemin Du moins il me semble Depuis le premier verre de vin
8: Au dernier baiser sans la langue
7: On a connu les arrières cours Les frimas de décembre Les ingénus qui portent court Qui font des pieds hauts Qui tombent
3: La nuit moites allongée sur le coco Et la sombre Et un la
7: Tendre et vin il vous fait les yeux en demande
8: On a rasé quelques murs, t'as levé quelques jambes, Eu des pensées bien sur dire adieu à ces grands
3: ensembles.
7: Tu à adieu, caresse.
3: Adieu les à adieu relative tu vas de prendre Dans un, un café, café ensemble. ensemble. Même au siècle prochain, j'en en 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 parlerai encore. C'est le pour ça, je ne en pas encore. Que passion, oui, là, là, là. Je que pourrais pas je
0: 4 septembre est une chanson interprétée en duo par Vanessa Paradis et Benjamin Biolay. Pierre de Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. On choisit de rediffuser ce dimanche une chronique de Marc Tulpois consacrée à la collapsologie. Les acquis scientifiques quant au changement climatique annoncent-ils un effondrement civilisationnel Peut-on croire les collapsologues C'est l'objet de la chronique La République vue par Marc Tulpois. Aujourd'hui, la collapsologie ou la peur
10: comme politique publique. Un pied dans la science, un pied dans l'obscurantisme. Ce paradoxe constitue à lui seul la matrice intellectuelle de ce qu'il est convenu d'appeler la collapsologie. Le dictionnaire Le Robert, qui a décidé de l'inclure dans les nouveaux mots cette année, le définit de la manière suivante. Courant de pensée annonçant une catastrophe écologique imminente et l'effondrement de la civilisation industrielle. On voit donc qu'il y a deux fondements à la collapsologie. Un fondement écologique, d'une part, un fondement économique, d'autre part. Une civilisation fondée sur le capitalisme courrait irrémédiablement à sa perte du fait de l'épuisement des ressources qui en découleraient. Si le terme n'existe que depuis 2015 et un best-seller de Servine et Stevens intitulé Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, le postulat d'un lien inévitable de causalité entre le capitalisme et la fin des civilisations actuelles existe depuis les années 70, avec la publication du fameux rapport Meadows publié en 1972 et relatif aux limites de la croissance dans un monde fini. Ce rapport est le premier d'une longue série à développer le concept de développement durable qui sera défini en 1987 par le rapport Brundtland. Là où les différents mouvements développant des thèses de collapsologie diffèrent de la prise de conscience mondiale de l'urgence climatique, c'est sur les solutions à y apporter. Cette différence repose sur le postulat qui vient d'être exposé, une catastrophe écologique imminente du fait de l'épuisement des ressources naissant du capitalisme. Ce serait le capitalisme, qui serait à l'origine d'une catastrophe écologique qui le conduirait à sa propre perte. On le lit entre les lignes. Les collapsologues ne s'intéressent pas tant à la catastrophe écologique annoncée qu'à l'effondrement du capitalisme. On comprend dès lors que la montée en popularité ces dernières années de ces mouvements empêche la réflexion sereine sur les solutions écologiques à apporter dans un monde capitaliste, puisque le capitalisme serait lui-même à détruire. Ainsi, le nucléaire ne saurait pas être une solution écologique aux problèmes énergétiques liés au changement climatique. Certes, le nucléaire ne produit quasiment aucune émission. Certes, il permet avec peu de disposer d'une puissance énergétique majeure. Certes aussi, il permet de produire plus d'énergie en consommant moins de ressources naturelles. Certes, finalement, au fond, il est propre. Mais pour les collapsologues, c'est impensable. D'une part, l'alternative au capitalisme consommant les ressources ne saurait être elle-même capitaliste. D'autre part, dans une pensée irriguée par la peur, la peur d'une catastrophe nucléaire est trop forte. La collapsologie, c'est donc avant toute chose la combinaison d'un anticapitalisme primaire et d'une peur érigée au rang de principe. Parfois même, ce principe de peur est juridique. Ainsi, la charte de l'environnement, partie intégrante du bloc de constitutionnalité français, fait du principe de précaution un principe constitutionnel. Si l'on ne démontre pas qu'il n'y a pas de danger, c'est interdit. Si le moindre doute existe, c'est interdit, tant que la peur n'est pas dissipée. La collapsologie n'est pas un mouvement organisé unique, c'est une idée. À ce titre, elle gagne bien plus facilement les esprits. Tandis qu'au même moment, les réseaux sociaux et le culte de l'immédiateté tentent à inhiber l'esprit critique. Ainsi, selon une étude de l'Institut Aristoclès intitulée Collapsologie, réalisme ou catastrophisme, 72,4% des Français sont d'accord avec le postulat de Greta Thunberg, apôtre de la Collapsologie, selon lequel tout peut s'effondrer, pour des raisons qu'ils estiment à 88,9% liées à l'environnement. Mais que proposent finalement les collapsologues Pas grand-chose, à vrai dire. Extinction rébellion, se contente d'appeler à la fin du capitalisme. Greta Thunberg ne dit pas mieux. Pire encore de l'absence de proposition, naît une affaire juteuse. Laissés sans solution, les individus se ruent sur les stages de survie, les manuels en tout genre, sans parler d'une production cinématographique prospère. On le voit donc, à côté de l'injonction constamment répétée à « écouter les scientifiques » et les dizaines de rapports annuels du GIEC, tous évidemment plus alarmistes les uns que les autres, se trouve un mécanisme profondément obscurantiste. Enfermé dans le rêve prométhéen d'un homme tout-puissant maîtrisant chaque aspect de la nature, les individus rejettent leur impuissance face à certains événements comme une anomalie. Toujours centrés sur eux-mêmes, ils estiment que le changement climatique serait de leur fait exclusif, et ne maîtrisant pas tous les ressorts scientifiques de ce phénomène maintes fois observé dans l'histoire, préfèrent y accoler une cause simple, ici le capitalisme. Ainsi, l'appel à la science n'est rien d'autre, dans le cas précis des collapsologues, que le cache-misère d'une peur profonde et inéliminable. Un pied dans la science, un pied dans l'obscurantisme. Voilà la recette de l'être moderne, qui ne se définit que par sa profonde angoisse. Mais ne perdons jamais de vue que la peur ontologique ne saurait jamais dicter une politique publique efficace. Le défi climatique ne sera relevé par le pragmatisme.
0: cette émission, le coup de cœur littéraire de Françoise Lacou, elle a souhaité nous faire part de ses réflexions sur le dernier ouvrage de Marie-Calter, Un Monde sans prophète.
11: Un Monde sans prophète, essai de Marie-Calter paru aux éditions Hugo et compagnie en mars 2021. En inaugurant la collection Alerte aux éditions Hugo et compagnie, marie Calter, dans son essai « Un monde sans prophète » revient sur l'évolution du concept même de prophète. De l'Antiquité à nos jours, il les cherche, les éveilleurs de conscience, de Moïse à Abraham, Mahomet, Jésus, en passant par Jaurès, Gandhi, Mandela et l'abbé Pierre. Tandis que les premiers parlaient au nom de Dieu, les autres le faisaient au nom de l'humanité, telle qu'il la concevait, avec toujours le même objectif, dénoncer l'injustice. Vivons-nous aujourd'hui dans un monde sans prophète C'est donc le point de départ de la réflexion de Marek Alter qui aura pour mérite de décoder à la fois l'impressionnant silence et le terrible tumulte qui composent la bande-son de notre planète en ce troisième millénaire. Mais qu'est-ce qu'un prophète Le prophète se dit nabi en hébreu de l'acadien nabu, le cri. C'est donc un homme qui crie, un lanceur d'alerte, celui qui dénonce les abus de pouvoir et l'injustice. Le prophète serait un antidote à toute vérité d'idolâtrie et de totalitarisme. Le prophète est donc un homme qui crie, qui crie pour réveiller les gens et au-delà les tenir éveillés. Ce qu'a fait Voltaire en prenant la défense du marchand protestant Callas, qu'il n'aimait pas particulièrement, mais qui, selon lui, avait le droit de défendre ses propres idées. C'est aussi l'abbé Pierre, invité à la radio en février 1954 et qui pousse un cri parce que les gens meurent et qu'il faut agir. C'est au nom de ces droits que d'autres prophètes, Lafayette, Mounier et Mirabeau, ont fait la révolution et publié la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en août 1789. Ils inauguraient une cohorte d'hommes et de femmes qui, à travers le monde, firent avancer ces droits parmi les peuples. Le prophète est souvent ce trait d'union entre le passé et le présent et le rêve d'un avenir meilleur. C'est lui qui entretient l'espoir, mais avant tout, il est celui qui renvoie aux tenants du pouvoir leur propre image, effacée ou brouillée par une multitude de courtisans ou d'amis intéressés. Faute de prophètes, nous dit marie Calter, les hommes cherchent des boucs émissaires, des responsables. Ils ne seront peut-être pas les mêmes qu'hier, mais la haine risque plus rapidement même que la crise économique qui nous menace de balayer les démocraties. Au fil des pages, Marie-Calter montre qu'entre le brouhaha médiatique et l'ère des réseaux sociaux, ces guides éclairés et éclairants peinent à se faire entendre et restent dans l'ombre d'une multitude de faux prophètes. Et de conclure, seul le cri d'une femme ou d'un homme que nous respectons grâce à sa rectitude et à ses actions passées peut, dans ce monde en folie, nous ramener à la raison.
0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Alors, notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Soulière et Radio Delta qui réalisent et produisent cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Nous nous quittons avec September, célèbre au titre d'Earth, Wind and Fire, un titre qui va vous donner la pêche pour toute la semaine. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures radiophoniques et maçonniques.